1: 85 la tele un libro sobre sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esa España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortina el humo para que no te enteres que Andari Florentino está controlando la tele. Responde el bulo siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de los okay mil diarios. Le odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL. Mientras el organismo posiciona sus engaños para matar la agenda de los medios a diario, hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Bastar, del posayuso y y cantó, financiadores iraníes para potopados, Pues fue forjado por un triunfo oxidado, y se abren paso a golpe de estado, en Sudamérica saber bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos, a las network, volvió a sacar al cóndor resumido, siempre es lo mismo ya no me lo trago, capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, los Outsiders son hijos de Arnari, y revietlos de Rigan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra Info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su cinismo.
0: ¿Qué
2: tal, Cristóbal, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Muy loco ya, muy loco de la cabeza esta tarde.
0: Bueno, bueno, vaya, vaya semana,
2: vaya semana que hemos tenido, ¿no? Vaya tela, vaya tela. No, de hecho, esta mañana cuando el BOE estaba publicando todas las sentencias que estaban saliendo del Constitucional esta semana y estaba haciendo un repaso de todo, digo, madre mía, de verdad, madre mía. Es que por todos lados, por todos lados, Julián. Por donde tú quieras, ¿eh? Por donde sí, tú quieras. Sí, a Estamos ver, donde yo... tú me digas. Yo si, tiramos?
0: si quieres, a ver, hacemos como el índice y tú vas, me vas diciendo. Vamos tirando
2: y vamos tirando, ver, tirale, tirale. Hemos,
0: hemos estado hablando, bueno, hemos estado ahora con Javier Gallego de Carne Cruda. Grande, Javier. Claro, seguirás como grande, yo. Hace, grande, ¿no? grande. Un montón de tiempo, ¿no? Referente, yo más o menos desde el 15M que lo, que lo llevo siguiendo. Y que, y que bueno, un poco en la, en la misma tesis, ¿no? La, la, la vergüenza de, eh, estamos ahí debatiendo un poco si hacer mar, un marco regulatorio, ¿no? Y cuál, y no sé qué. Pero estoy hablando de dos temas concretos. Ha habido muchos, uh -huh. eh. Ha habido muchos. Porque esta semana ha sido la semana del orgullo, pues también han tirado por ahí. Eh, también ha sido lo de la OTAN. Eh, la cumbre, pues eh, imagínate. Ha habido de
2: todo, ha habido de, de todo. Lo de Melilla, lo de
0: Melilla. Pues, lo de la valla, lo de la valla, de eso, ¿no? lo de mal. Entonces, estamos hablando un poco de esto, y había como dos casos paradigmáticos que han pasado esta semana. Uno, el de Ada Colau, que se ha archivado la causa, eh, Mutis, es decir, los medios cri cri cri. cri. ¿Sí? Han dicho he nada, ¿no? la... cuando hace Correción. seis meses le dieron bombo por todos los lados. Ese es como un tipo de manipulación que tiene que ver más con el setting, con ¿no? la agenda setting, que se dice los temas que se tratan y los que de no. Hecho,
2: de hecho, eso es algo que yo vengo denunciando hace hace bastantes años, concretamente esas cositas. Pero bueno, sigue, sí a sigue. lo mejor
0: ahí es más complicado, que pues, te preguntaré, es más complicado como pillarle legalmente, como ah, yo tengo libertad de tratar los temas que me dé la gana. A lo mejor no, a lo mejor sí. tienes que rectificar o si la hace importancia a uno que propague, como bueno, no es exactamente una mentira, pero bueno.
2: Es que es, que es mentira,
0: claro. Claro, es como complicado, pero tenemos el caso que, bueno, hice un hilo ayer por la noche que así de madrugada, me levanté ya tenía seis mil retuits, cuando me he levantado por la mañana, que lo ha petado, que él, bueno, pues básicamente la sucesión que es que no lo han contado ningún lado, así que en todos lados, es decir, es que es gravísimo, es decir, básicamente es que Irene Montero al día siguiente, si recuerda, en la rueda de prensa después del Consejo de no le deja hablar, la del PSOE, dice, yo todos los temas medidas los voy a hablar yo, y parece que eso entra dentro de la normalidad, aunque queda un poco mal... Pero digamos sí. que en los consejos de ministros cada cada ministro habla de su ministerio y de las cosas... Cada una de su
2: historia y demás. Entonces eso, eso,
0: como creen idea al día siguiente, por el Día del, del Orgullo, le, le preguntaron, oye, ayer no te dejaron hablar, y ella dijo... Siempre me va, van a poder contar con mi opinión, y es esta. Entonces dijo cuál es su opinión, dijo que era una puta vergüenza lo de Melilla, que eh, los derechos humanos, no sé qué, y que había que hacer una investigación fuera. Bueno, más o menos lo que pensamos mucho. ¿Y sí, ¿eh? La, eh, qué pasó? Ese mismo día, que fue el día 28, en el que le dieron Tena 3, que es el más, el más visto, quitaron, omitieron la opinión y pusieron... Las cuatro o cinco veces que dijo, eh, me van a tener, por le preguntar ¿pero por qué no lo dijo ayer? Eh, y entonces repitió, oh. porque pues, siempre le van a tener y como dar mi opinión, como así la he dado. Entonces decían, pero decían ya en, en los debates, pero ¿cómo que cómo, cómo que la opinión que, que ha dado? Si no has dado ninguna opinión, esto es una vergüenza, esto no sé qué. Y eso lo hemos visto más o menos en varios medios. Entonces, Correcto. lo que más he repetido yo en el hilo, en los mensajes, y en los, pero, dice, pero pero esto cómo puede ser legal? esto es legal, pero esto es legal, pero ¿cómo pueden hacer esto? Es una puta vergüenza, pero no sé qué. Entonces aquí entramos en dos. En dos elementos. Uno, con la reglamentación, con la legislación que tenemos ahora mismo, esto es legal, esta puta vergüenza es legal, es decir, mentir por la cara. Eh, tendría. Es decir, Irene Montero ahora mismo podría ir a un juzgado y denunciar a, a. Susana. El programa, el programa de Susana Grisel, el de Ana Rosa. Y el de Onda Cero por por manipular y mentir. O necesitamos un marco regulatorio que regule que regule
2: esto. Tú sabes que yo siempre soy. Sí. Concretamente de esto. Yo soy muy garantista... siempre muy, muy partidario de no tocar la ley. Uh -huh. ¿Vale? De, de si podemos, si podemos ahorrarnos la modificación, porque la modificación lleva, lleva un debate, lleva un tiempo, lleva unas cositas, y al final, entre pinto y valdemoro, no sale nada y nos vamos a la mierda. Pero, sabes que me gusta utilizar la ley que tenemos, ¿vale? Uh -huh. para hacer todas estas cosas. Bien. El problema de esto es que, claro, si yo digo, por ejemplo, y salgo haciendo declaraciones y digo que Julián Macías eh, cada mañana se dedica a hacer eh, trata de personas, ¿vale? De hecho, completamente, de pues, la bala de me por Julián Macías, por ejemplo. Todos tenemos claro que será una difamación y una calumnia, ¿verdad? Sí. Una difamación, será una calumnia, será una injuria, dependiendo. Son distintas, pero será una u otra. Pero tenemos claro todo el mundo que es una difamación. Hasta ahí llegamos, ¿correcto, ¿no? Sí, sí. Está claro. Perdóname que te haya utilizado de ejemplo, Julián. Porque Julián no hace nada de esto, buenísima persona, no se preocupes, Sin gente. Problema.
0: Vale, vale. Cosas peores, cosas peores han dicho de mí en algunos medios,
2: Vale, ¿no? vale, vale. Pero, por ejemplo, vale, es decir, una cosa gravísima, ¿vale? Bien, dicen eso. Perfecto. Vale. Claro. Todos tenemos claro que una difamación. Incluso que podría entrar dentro del terreno de la calumnia o el terreno de la injuria. El problema de esto, de hecho, estaríamos más el terreno de la calumnia como tal, más que de la injuria. Ahora qué pasa cuando sale una un trozo de prensa y esto es más teoría mía que estoy trabajando más o menos esta teoría vale más que esto hay una sentencia y esto lo aviso navegante de acuerdo entonces ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de calumnia, estamos hablando de un delito, estamos hablando de un delito que está en el 205 del Código Penal, que tiene que reunir varios requisitos. Cinco concretamente. Primero, una imputación falsa. Segundo, se refiere a hechos concretos, se trata de un delito público, ¿vale? Está dirigido a una persona inconfundible, y el autor de la información debe conocer que se trata de una falsedad. ¿Vale? Es decir, que se tiene que hacer cuando dice un delito público, que se haga que sea de forma pública como tal. ¿Vale? Cuando tenemos estos cinco requisitos, podemos estar hablando claramente de un delito de calumnia. Claro, cuando un medio de prensa, un medio de información o un magazine por la mañana o lo que sea, coge y te coge una conversación que tú has tenido una grabación tuya y te trae un fragmento concreto para dar una imagen de ti que es distinta de la real, podemos estar hablando de calumnia. ¿Por qué? ¿Tenemos una grabación donde se te imputa algo que es falso? Sí, porque tal y como se produce la edición hace que sean falsas las declaraciones como tal. ¿Se refiere a hechos concretos? Sí, correcto, se está refiriendo a hechos concretos. ¿Se hace de forma pública? Antena 3 por la mañana, hola, eh, está dirigida a una persona inconfundible. O sea, se ese viene <ríe> de Montero, ¿vale? Y evidentemente se sabe el contenido total, es decir, se sabe que es una falsedad, porque se sabe el contenido total de la grabación, se sabe el contexto absoluto de esa grabación, y se sabe que no es justamente ese fragmento, ¿vale? Entonces, claro, si reúne todos estos requisitos y realmente se da este ámbito de falsedad de si podríamos estar hablando de un delito de calumnia, ¿vale? Pero esto ya te digo, esto es teoría. Claro, <ríe> esto es en teoría. No
0: hemos visto cualquier... Aparte, en digamos, tiene como ver, dos ejemplo. elementos. Una... ¿Es la mentira? Y dice... Eh, ¿Pero pero qué está diciendo? ¿Por qué no dice la opinión? No da la opinión esto... Y luego ya la parte de Saña pero qué vergüenza, no, yo digo que esa, esa soflama está como, permite. Es decir usted cuente los hechos sí. y luego enfadese, cabrese con los hechos, pero claro, cuando estás contando una trola y luego viene la soflama, que siempre yo digo lo de la mentira y el odio, va, va unido para que funcione, correcto, entonces correcto. la parte penalizada es la mentira, no 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 el odio, no, el, no la opinión, esto es una vergüenza, no sé qué, que, que está bien, pero si está ajustado a unos hechos, pero claro cuando estás contando una mentira, ¿no? Es que esta señora no ha da dado la opinión, ¿por qué dice esto? Coño, que ha dado la opinión, lo que pasa es que estáis poniendo el vídeo manipulado. Es más, Antena 3 tiene más delitos, eh, bueno, valga la redundancia, <ríe> eh, tiene más delito porque, coño, que llevó una periodista y un micrófono y, y una cámara. ¿Para qué lo manda? ¿Para, para... Y luego no lo pones ni en el telediario, ni lo pones en tu programa de máxima audiencia por la mañana. Entonces, y claro, esto se repite varias veces como al final... Pues claro, como a mí nadie me. Pensarle bueno, gratis, eh, decías a gallego que a lo mejor había que penalizar la, la mentira, ¿no? La mentira, no la, no la opinión, claro.
2: Es que, como tal, la mentira, es que ahí tal, es que lo que voy a decir, la mentira, seis instrumento, seis herramientas para poder perseguirlo. Tenemos la injuria de la calumnia, lo que pasa es que están ahí, están ahí dejados porque seguimos pensando que la injuria de la calumnia simplemente es decirle algo directamente a alguien con un mensaje directo. No, hay muchas formas de poder hacer, hay muchas formas de poder perturbar la opinión de una persona, de perturbar la imagen de una persona, simplemente con un montaje o una edición. Sí. Es decir, si estamos hablando que en el Supremo, por ejemplo, te están, en el Supremo constitucional, muchas veces se está valorando que el meme sea delito cuando estamos atendiendo a un puro montaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que te escribe el meme es, eh, es atentatorio contra algo, atenta contra algo, está diciendo cualquier cosa, perdone, es que vamos a ver, ese mismo tipo de conducta también la estamos viendo, la estamos viendo con la manipulación del vídeo como tal. Lo otro ya pertenece a Ánimo Yocandi y todo lo que ya, la doctrina que ya se habló y tantas cosas hemos discutido, ¿vale? Pero esto concretamente no, es una mentira, es una mentira que se hace de forma abierta, ¿de acuerdo? Y esa mentira que se hace de forma abierta sobre un montaje de edición, ¿vale? O que se utiliza, mejor dicho, un montaje de edición para llevarlo a cabo. Es decir, los elementos están, están. Y luego hay una cosa que estaba diciendo, que es quizás aquí, que tú algo de legislar puede ser y no, pero a ver... Por ejemplo lo que decías daba colago al principio, ¿no? cuando me estaba haciendo sí. el índice.
0: Claro, no, esa agua... sería bueno, otro tipo de no sé correcto. si mentir ahí, pero la lectura también de ese caso sería interesante. Claro.
2: Es que, claro, aquí lo que tenemos es el típico caso donde se produce el archivo de la causa, ¿vale?, y no se produce la noticia en prensa, ¿vale? E y esto es algo que, acuérdate que ya lo, lo hemos hablado varias veces tú y yo, Julián, sí, en el rollo de... Recurrente. Claro, de que se hace pública lo que es la, la persecución del delito cuando es simplemente una... o la demanda o la querella o lo que sea, lo te quiero decir, evidentemente, o la reclamación cuando es demanda o o el delito como tal cuando es querella o denuncia, pero la, la cosa es la siguiente, es decir, llevamos años donde de lo que se hace bombo y de lo que se hace noticia como tal es de la acusación, de la solución no se hace en ningún momento, cuando, y aquí te pongo varios ejemplos, y te pongo uno viejo por ejemplo de Casanda, que la solución se hizo eco, se hicieron eco porque era mediático, pero no tanto como el tema de la acusación y todo, todo el seguimiento al juicio como tal, en el caso de David Suárez, que le entrevisté en el canal pasó exactamente lo mismo, vale le pregunté, oye, Digo, está extrañado de que... Eh, y, por ejemplo, David Suárez opinaba de que, bueno, es que no gustaba el drama, ¿vale? No gustaba el drama, vende más el drama y por eso se va ahí Pero sí si es verdad que... Como parte de... Sí es verdad que hubiera una obligación, ¿no? Como decía Javier, una especie de rectificación. Si has publicado eh, la noticia diciendo la acusación, como tal, deberías de publicar la noticia rectificándola. Claro, pero evidentemente tú lo que estás haciendo hecho o estás haciéndote eco es de un hecho que ha pasado a nivel de juicio. Pero claro, aquí es que se tiene que dar esa carga a la manipulación mediática, es decir, o, a la, o al poder, mejor que la manipulación, al poder que tiene el medio de prensa a la hora de que una opinión, o que la opinión pública gire en un sentido o en otro, cuando en España leemos, esta persona está denunciada o se han creído ya por este delito, la han denunciado por esto. La carga es mucho mayor. Y, evidentemente, como la carga que nosotros le damos bastante bastante grande, el tema de que la solución sea pública tiene que ser mucho más mayor. Y, y es verdad, y aquí comparto quizás, por eso decía, aquí regular sí podría tener algo de sentido pero en el sentido de, si un medio de prensa ha publicado una noticia sobre una acusación, que también está obligado a publicar una noticia sobre la solución, claro. vale, es decir si publicó sobre un proceso, sí estaría,
0: y ahí yo se lo vería bien. Sí, mira, aquí hay Están dos pre bien. preguntas más o menos técnicas, una de Roth eh, L, dice pero más allá de la calumnia sobre la persona de Irene en este caso, uh -huh. una persona es una calumnia contra una persona, sí, 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 sí. la mentira y la manipulación no está recogida como delito o algo similar, es decir, aunque cuando no hay una persona que es víctima sino que está mintiendo sobre pues un elemento, por ejemplo, de, de lo de la invasión de la valla, que al final sí. genera una desinformación que genera odio hacia el colectivo de los inmigrantes, por ejemplo. Pero estás mintiendo, claro. tú estás mintiendo aunque no sea contra una persona, que sea contra una cosa, un país, una ideología, un colectivo...
1: Sí,
2: sí, claro, pero está vamos, eh, pero la, la mentira y la manipulación están penadas, pero no como la mentir con llevará tantas penas, manipular llevará tantas penas, no. Está penada a lo largo y ancho del Código Penal dependiendo de para qué la utilice. Es decir, si tú utilizas la mentira para calumniar, injuriar o difamar, estos son estos delitos que estamos viendo, 205 del Código Penal, y 206 creo que es, espérate. 208, perdón, 205, 208. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, si hablamos de eh tema de que ya se utiliza para otra cosa, por ejemplo para el delito de odio, para intentar generar uno para intentar que se produzca ese estigma contra un colectivo minoritario, ya sea dependiendo de su raza, ideología, tal como hemos repasado tantas veces, ¿vale? ahí ya estamos hablando que la utilizas para otra cosa, imagínate, también puedo utilizar la mentira, la mentira es uno de los elementos de los requisitos base de la estafa, de acuerdo, que se produzca ese engaño. Ese engaño suficiente o es engaño bastante para que pueda coger a alguien como tal y, y quitarle su dinero, quitarle su casa, quitarle lo que sea, quitarle sus bienes, lo que toque. ¿Vale? Pero ¿qué quiero decir? La mentira de la información sí es tan recogida a lo, ancho, a lo ancho y largo del Código Penal, pero como conducta en concreto. Lo que pasa es que es lo que digo siempre, hay un gran desconocimiento sobre la técnica cómo se tiene que utilizar el Código Penal. Evidentemente, primero, tendremos que agotar, por ejemplo, con todo este caso, Irene Montero y demás, no con lo de lado colado, porque lo de colado. Si sí, es verdad que no estaríamos hablando de difamación como tal o injuria de calumnia propiamente dicho, no, ahí estaríamos más de que sí, sí, haría falta algo en la ley para poder hacer ese añadido, que simplemente que se publique la solución, pero con el tema de las otras cosas, simplemente es que se produzca, eh, que es decir, que realmente te dicen la mentira o la difamación para algo en concreto, para cometer un delito, pero haces cuenta que está a lo largo y ancho, que no está en una cosa sola, ¿vale?
0: Vale. Eh, luego, mira, ahí, perdona, hay otra, otra pregunta, eh, también un poco técnica, dice Juanjo, 3978. Y en un hipotético juicio, ¿por dónde cree, eh, creéis que iría la defensa de la media Bueno, esta, esto solamente se puede responder desde la experiencia, como la que tú tienes, así uh -huh. que, ¿por dónde creéis? Imagínate que está el juicio. Oye, usted está mintiendo, tal... Eh, aquí están las pruebas.
2: A ver, a ver, a ver, repite, 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 que no, estaba leyendo una estaba, estaba, estaba sí. comunicación interna por WhatsApp. Dime, no, dime, repite.
0: No, eh, Juanjo, 3978 pregunta, en un hipotético juicio, eh, digamos, ¿Sí? eh, imaginamos, Irene Montero, o el Ministerio Mario. de Igualdad o quien sea, o el Gobierno, que sea, denuncia sí. a 3 Media por manipulación, por mentiras y tal. Eh, pregunta, eh, Juanjo, ¿por dónde creéis que iría la defensa de la Tresmedia? Si no sé si tú conoces algún algún caso como, como este y cuáles ah, son las posturas de, de defensa de, de esta la tiene fácil, empresa. La tiene, ¿No? la
2: tiene fácil y difícil lo tenemos nosotros. Es decir, por claro. ejemplo, si planteamos el caso Irene Montero, eso, Antena 3, por esto en concreto, la parte compleja es la nuestra. Por qué? Porque os digo que eh, en caso de llevarlo, vale, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la parte compleja es la nuestra. ¿Por qué? Porque tendríamos que demostrar. O la parte compleja sería la de Irene Montero, porque tendría que demostrar esta adaptación del concepto de difamación a esa edición, es decir, a esa edición o que ese montaje constituye mentira suficiente para generar un daño a su imagen y que suponga difamación. Vale, en ese caso, calumnia. Claro. Pero, esa es nuestra parte compleja. Es decir, yo cuando lo digo aquí con tanta alegría, tanta, alegría, tanta, tanta, tanta soltura, hace cuenta que esto redactar solamente lo que es la quería la denuncia, llevaría un par de semanas mínimo. A mí me llevaría un par de semanas dejarlo fino. Vale es decir, dejarlo fino de que se adapte bien conformada, de que esté bien a la ley. Ahora, cuando, cuando hablamos de resultado eso, es decir, la defensa de la Tremenda, muy sencillo, muy sencillo, se está haciendo eco de una noticia y ha puesto un fragmento que es que le parece más interesante y simplemente está transmitiendo la noticia. No lo inten no lo quiere hacer ni con un daño ni con una intención y en ningún momento difamar a nadie es decir, la defensa aquí, si vamos por un delito de difamación en este caso de calumnia, sería que en ningún momento está imputando algo falso, ¿por qué? porque los argumentos que está utilizando o las imágenes que está utilizando son extractos de una entrevista que ella ha dado y evidentemente los extractos se es decir, el extracto con la entrevista está bien, lo que no está bien es la edición pero el extracto y la entrevista están bien ¿Se refiere a hechos concretos? Sí, perfectamente, se puede referir a hechos concretos, somos un medio de comunicación, tenemos que hacer públicas las noticias, se hace de un delito público, evidentemente lo decimos de forma pública, no pasa nada, está dirigido a una persona inconfundible, sí, la noticia era sobre ella, y el autor debe conocer que se trata de una falsedad, y en ningún momento estábamos cometiendo una falsedad, ¿por qué? Porque estábamos replicando imágenes de una entrevista, aunque fueran fragmentos. Ahí tiene la defensa de las tres medias. Claro, no lo digo, no un caso sencillo. <risa> es decir, yo lo digo así muy al aire, pero no es un caso, no es un caso fácil.
0: Bueno, pues si te vas va un paso más allá en un caso que precisamente es, bueno, entiendo yo que es difamación, que es el caso de Joaquín Box, él precisamente sí, eh, más Claro, aquí claro, que aquí lo que le lo que le, lo que le están cascando es básicamente que bueno no sé cuál sería el, el delito que le pero bueno básicamente le dicen hay una asociación seguramente la conozca Acodap el juez presencia que parece que fue retirado de la carrera judicial. Por, bueno, por difusión de eh, bueno, prevaricación, prevaric prevaricación y también, <risa> pero también, aparte de prevaricación, creo que también por difamación. O sí, cosas de... pues no, tiene, tiene otra injuria de
2: calumnia. Injuria de calumnia, eh, de calumnia, de calumnia, calumnia y prevaricación. Exacto, exacto. Bueno,
0: la cuestión es que eh, aparece, yo no lo he seguido mucho el caso, pero eh, digamos que desde esa asociación han dicho que un montón de jueces. ...tienen dinero en paraísos fiscales... ...y a Joaquín Vox... Eh, le, ...le han encasquetado... ...le han encasquetado este... ...que luego en toda la ultraderecha... ...la ha movido en redes... Eh, Capitán Bitcoin hizo un tweet diciendo lo mismo con 7.000... Capitán Bitcoin Capitán ya. Bitcoin, 7.000 retuits, ríete también de la gracia, acusándole eh, de lo mismo. Esto se difundió decenas de miles de tweets con, con el enlace de... Luego, y aquí hay hay dos cosas. Bueno, aquí lo primero que eh, Joaquín Vox dice En marcha mis acciones judiciales contra difamadores y agradezco a juezas y jueces de la democracia su desmentido categórico del bulo lanzado por el juez Fernando Presencia, expulsado bueno. de la judicatura por prevaricador y con varias condenas por calumnia. Esto es lo, lo que dice. Me, me imagino que esto será. será así. Eh, otra de las cosas que le decían es que lo, por culpa de tener ese dinero en paraísos fiscales. lo habían echado de esta organización de, de jueces, cosa que desmintió eh, la, la organización. Entonces, tenemos como esa denuncia, ¿vale? Pero, pero hay otro elemento que creo que es también bastante llamativo. que tiene que ver con, eh, con este titular: la justicia bloquea la web de ACODAP. Foco de desinformación en España. La Audiencia Nacional autoriza a la Guardia Civil e investigar sus cuentas y la del juez Fernando Presencia. Bueno, más de la investigación particular, yo no sé por dónde va, pero el cierre de la web cuando se difunde un bulo... Hombre, yo aquí entiendo también que que, que sea un juez, a lo mejor facilita las cosas, pero yo sí, si, esto también es, es, es también tema histórico, ¿no?, de, de debate, de la censura, de, de la web y tal, pero en este uh -huh. caso... Eh, a mí me más sorprendió porque es bastante excepcional, joder, si cada vez que difundieran una difamación un bulo en medio se borrase la web, sería de puta madre pero no pasa casi nunca entonces, eh, si quieres, analizamos estas dos caras de la moneda una, uh -huh. el, el cómo afronta y si tiene materia, la materia que tiene Joaquín Vox, en este, parece que es claro de difamación uh -huh. el, 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 el cómo planteará su defensa y luego por otra parte, cosa que desconozco eh, cómo, qué es lo que se articula para cerrar una web eh, que está difamando
2: Vale, a ver, por un lado, Joaquín Voss, fácil, un jure de calunias como una cagona, un piano, básicamente. Es decir, no, no tiene, no tiene complicado, son declaraciones que son abiertamente falsas, hay una persona que sabe perfectamente que son falsas, de hecho es un juez que ya tiene un poquito de, digamos, eh, trayectoria profesional en este sentido, vale. Entonces claro, es decir, ¿qué hemos llegado a decir? Pero digamos que los casos de ACODAP y los casos de Joaquín Bosch, aunque puedan tener relación, son casos distintos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ¿Qué se tiene que llegar para que una para que directamente un juzgado decida cerrar, como tal, una página web? Cerrar una página web se hace por varios motivos. Se hace por, o bien, porque sea una condena en firme, o bien, por Cristobal, que tengamos... Cristóbal, perdona perdón.
0: que te haga un inciso, que a lo mejor yo dime, dime. enfoco más el, el asunto. Eh, desde, desde la web de ACODAP no ha sido el único ataque a Joaquín Bosch. Esto habrá sido el último, pero parece Correcto. que ha habido decenas de jueces o personalidad dentro de la judicatura... Que, eh, han, se, han dado información muy parecida. No todos tenían eh, millones de euros en paraíso fiscal, aparte diferentes paraísos fiscales y tal. Claro. Entonces digo, por, porque a lo mejor ha parecido que es que lo de Joaquín Vox es lo que ha provocado tal y, y tenía la otra derivada que son como un montón de jueces eh, siendo atacados. No, no. Claro, claro, es
2: decir, claro, Eso que la matización
0: pero, que a lo mejor que no había quedado clara.
2: Claro, pero, pero que no iba a encontrar, que no iba a encontrar lo tuyo. Que, que, que de hecho iba a favor, es decir, que realmente cuando hablamos de Acodap hablamos, pues digo que son cosas distintas porque claro, claro, claro. por un lado hablamos del caso. Joaquín, y por exacto. otro hablamos del caso ACODAP, ¿vale? Es decir, de la trayectoria que lleva como tal, es decir, de hecho, la acusación por injuria y calumnias que ha recibido Plasencia, creo que también venía por ACODAP, es decir, no es la primera que tienen. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos del cierre, que es todo lo que tenía, cuando hablamos del cierre por parte de la Audiencia Nacional, hablamos de que tiene que haber un comportamiento continuado por parte de la página, no es que haya faltado a la vez, una vez, o varias veces, no, no, es que haya ya haya sido una conducta reiterada. Claro, como os decía, esto puede formar parte de dos cosas. O bien de una medida cautelar, porque te la cierro de forma preventiva, o bien te la cierro para siempre. En este caso, estamos hablando de que ya es un cierre total. Es decir, este hombre lleva intentando, o lo mejor dicho, la web codap, ya lleva intentando esquivar el cierre, no de ahora, ¿vale? Es decir, ya, como tal, ya tenían la orden de que se cerrara la página web en el... España, como no pudieron, migraron los servidores como tal a Francia Exacto, y había, ahora ya se ha cerrado. Había leído, claro.
0: había leído que se lo había llevado los servidores a Francia para esquivarlo, para que lo han pillado.
2: Correcto, no pasa nada. Esto ya de hecho se te hay acuerdos como tal a nivel europeo de que si una persona está utilizando los servidores de otro país para cometer un delito, que es delito aquí, hay como una especie de acuerdo de extradición digital, por decirlo de alguna manera, vale, donde eh, directamente se manda la orden a otro país y cierran los servidores. Y más estamos hablando de
0: una página web, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces ya no,
2: ya no, queda, ya no queda resistencia, no sé qué se vaya a otro sitio, labra a otro sitio,
0: así, y así. Sí, sí. Bueno, a ver, lo primero, Pintachan, gracias por la, por la suscripción y luego mira te, te dejo otro comentario y vamos ya al último Bien. tema de, de hoy eh, Senso 401 dice hace hubo hace unas semanas una rectificación por parte de 5 no recuerdo qué tema fue si fue insuficiente porque a mi modo de ver el daño creado no es para nada proporcional a la rectificación o sea eh, te tiras claro. dos horas hablando peste y mintiendo y cuando te obligan a rectificar le dedicas 45 segundos se debería sancionar eh. además de obligar a rectificar porque esto creo que es importante tiene que más que ver con el tema de la cola, pero pero en este caso pongámoslo Irene si más allá de la parte judicial eh, habría una normativa esto también creo que lo hemos hablado pero no, ahora no recuerdo si hay una normativa concreta que te obliga digo éticamente periodísticamente la ética o el código deontológico diría y esto es dentro de las claves de los periodistas que uh -huh. se le dedicase el mismo tiempo en el mismo espacio eh, para rectificar cuando estás equivocado eh, que sería lo que habría que hacer con los de Irene Montero, que le han dedicado pues muchos minutos, eh, horas, diría yo, incluso bueno, bueno todo. todo esto. Entonces, eh, en este caso, eh, está hablando aquí, ¿no?, de que después de dos horas, 45 segundos, bueno... ¿Habría manera de decir que esto también hay que, la subsanación desde de los errores, es, de, me imagino que si sí claro. hay algo escrito, pero legalmente están obligados o, o bajo qué amparo estaría el tema de las rectificaciones y todo eso? Es esto.
2: que el problema, cuando hablamos de las rectificaciones, pues, evidentemente, y bien sabe y bien conoce el proceso de rectificación y el procedimiento, de hecho estuvieron aquí eh, la gente de Facua explicándolo, ¿no? Creo recordar. Julián, ¿te acuerdas cuando estuvieron explicando sí, el sí, 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 tema sí, de rectificar sí, sí. noticias o y demás. A
0: Facua, a Andrés... Es más te diría que le han dedicado más tiempo a la rectificación que a los bulos. Porque el cabrón de, de Rubén Sánchez, cada, ve, cada vez... cada Es decir, ¿qué es lo que hacía estado de alarma? Por ejemplo, ponía a una mujer uh -huh. que casi no sabía hablar y quien no era desconocida a leer rápidamente una cosa que ni se entendía lo que estaba leyendo. Y dijo, esto? no, no, esto tiene que estar bien leído y tal. Y lo tuvieron que repetir y fue, el, creo que en este caso, si no fue Negre fue el subdirector del programa, pero vaya, que le hicieron leer varias veces hasta que se entendiera bien y creo que le <risa> dedicaron más tiempo a... De, a, a digamos, a rectificar que a, al, al propio tiempo que le dedicaron a...
2: Eh, exactamente, exactamente. Pero es que el problema es ese. Es decir, de al final, tú cuando hablas de rectificación, cuando hablas de que el medio de prensa tiene que rectificar o tiene que recular o tiene que decir, me dije aquí o esto que dije yo no es cierto, al final... ¿Qué ocurre? Que simplemente es que se rectifique, la ley no me exige nada, o no me exige nada de duración, no me exige que tenga que ser la misma proporción, no me exige absolutamente nada. Ahora, si es verdad que esto tiene una solución bastante sencilla, ¿vale? Y es que en verdad esa rectificación tiene que ser motivada, ¿vale? Porque tenemos que hablar, tenemos que hablar de ciertas cosas, es decir, no es lo mismo que yo me tire, como bien estaba apuntando, que me tire durante dos horas y media o dos horas cuarenta y cinco, despotricando de forma abierta contra una persona, y luego dedique cinco segundos a decir, me equivoqué, adiós, buenas tardes. Vale, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo siento mucho, pero no es lo mismo. No cale igual. La gente no pilla más igual el mensaje. Hay gente que no te ha visto decirlo y hay gente que se piensa que lo que dijiste en su día por primera o de primera vez era lo bueno y no es lo que, o no es la mentira que, que te montaste esto en tu cabeza. Entonces, claro, realmente aquí sí es verdad, sí es verdad que aquí que habría que interpretar que esa rectificación, pero esa rectificación tendría que venir por parte de los jueces, por parte de los tribunales. Es decir, cuando viene ese cumplimiento teórico de esa condena por parte del medio de prensa, vale, o por parte del medio público, Quizás lo que deberíamos de hacer es recurrir o presentar una denuncia por incumplimiento de condena. ¿Por qué? Porque realmente la respuesta que te ha dado o la respuesta que te ha dado el medio de prensa no ha sido lo suficientemente motivada. Y esto digo de plantearlo, ¿por qué? Porque puede haber base como tal para hacerlo, pero sí es verdad que son cuestiones que son relativamente nuevas. Como siempre te digo, aquí tenemos el gran lastre de es que estamos aprendiendo a funcionar con los medios de comunicación en cierto sentido a fecha de hoy. ¿Vale? Y este sería uno de ellos. Vale. Y este sería uno de ellas
0: Vamos con el último ¿vale? tema que, eh, si más allá de, bueno, todo esto que, que es grave, la manipulación, pero bueno si ha pasado algo grave esta semana es el asunto de Melilla, que sin entrar porque ya lo estuvimos hablando, las desafortunadísimas declaraciones de, y el tratamiento que han tenido muchos medios sobre, sobre lo que ha pasado en Melilla eh, uh -huh. Jairo Vargas, que, que fue quien sacó la exclusiva de, de la policía marroquí en suelo, en suelo español, si recuerdas, que Marlaska dijo: Eso es mentira, traigan las pruebas. Eh, bueno, y las de desafortunadísimas declaraciones de tal, eh, de, de Pedro Sánchez y todo esto. Hay una realidad que es la que me. Justamente, eh, la mejor entrevista que, que, o el programa que yo he visto dedicándole a todo lo que pasó en Melilla precisamente fue con Javier Gallego, como está hablando de ello uh -huh. eh, Cosa que no hizo ningún medio principal. Es, todas las imágenes que hemos visto de la violencia que ha habido y todo eso son grabadas y las denuncias que hay por una asociación de derechos humanos de, de Nador, que lleva muchos años trabajando, marroquí, ella es marroquí pero que no se casa con el gobierno marroquí ha estado denunciando pues todo lo que ha estado pasando y entre otras cosas, eh, más allá de decir que con ese grupo concretamente no trabajan las mafias, como así han repetido hasta la, las mafias, las mafias, ¿qué tiene que ver las mafias si te estás cargando a, a personas? aunque fueran víctimas de las mafias no tiene nada que ver pero en este caso decían que las mafias son están se centran en los viajes marítimos que tienen un precio y, y que esta gente no, no está organizada con mafias y aparte viene huyendo de de la guerra y todo esto, pero sobre no. todo ha habido dos elementos muy graves creo yo, una es eh, todos esos cuerpos que hemos visto heridos en el suelo, eh, decía esa organización que, y en el programa de, de carne cruda, que estuvieron hasta 8 horas sin ningún tipo de atención médica y de hecho ha habido varios muertos que estaban heridos y se han dejado morir sin ningún tipo de atención médica eso, eh, en el caso de que fuera en suelo marroquí, como, como así fue, bueno, en la frontera, pero en suelo marroquí, pero separado por una valla y al otro lado estaba tanto las fuerzas y, eh, y cuerpos de, de seguridad, de digamos, de España, pero también estaban la, las ambulancias y sistemas sanitarios eh, al otro lado de la de la muralla, y que se veía que había gente ahí herida, no se le dio socorro, no sé si... Ese sería uno de los puntos que me gustaría preguntarte, y el otro es lo que está denunciando Jairo Vargas, que se fue a Nador, se fue a, a la frontera de Melilla para recoger testimonios de la gente que, de bueno, de las partes silenciadas precisamente, que son la, las víctimas, hay mucha gente herida, y sobre todo hay mucha gente detenida, es decir, a la gente que ha saltado la, la valla, eh, comenta eh, Jairo Vargas, de, de Público, que muchos de ellos están... Es decir, que ha habido redadas y que ha habido detención. Entonces, mi pregunta, es decir, más allá de, de qué responsabilidad tiene el Estado marroquí, incluso el Estado español, de, de, de no tratar o de no socorrer a, a gente herida, que, que es visible, que, que tiene graves heridas, y luego, por otra parte de eso, ¿qué, ¿qué le espera... A, a un marroquí que ha sido detenido Cruzando las vallas, por ejemplo Al que al que ha herido y se le ha dado atención médica ¿Qué futuro le espera? ¿Y qué futuro le espera a los detenidos en suelo, en suelo marroquí? Mm. Quizás está es complicada porque, porque una cosa también Son los derechos humanos y todo lo que le corresponde Y otra lo que, ver, lo que le puede pasar Pero si quiere empezamos ver. por lo de la no, no socorro O no atención de, Vamos a empezar, de pues, de vida. Es, que, es
2: que son muchas, cosas, son muchas vamos, cosas Vamos con
0: ese y luego vamos con Otro, con claro, vale todos tenemos claro
2: lo que es la misión del socorro, ¿verdad? Es eh, que veamos a una persona necesitada de ayuda, que evidentemente podamos prestarla o estamos en las condiciones de poder prestarla, porque imagínate que si a uno le han pegado un balazo, pero a mí también, pues yo también necesito ayuda, ¿de acuerdo? Ahora, si a uno me lo han pegado en la pierna, o por debajo de la rodilla, y a otros se lo han pegado en el pecho, pues seguramente yo sí estoy en más condiciones de pedir ayuda. Pero bueno, todos tenemos, la teoría la tenemos muy clara, ¿no? Es negar la ayuda a abiertamente a alguien. Bien. Cuando hablamos de omisión al socorro a nivel internacional, la cosa se complica. O sea, si hablamos aquí a nivel de España, pues evidentemente es un delito que se persigue y demás, que va a su condena, toda la historia. Pero si hablamos a nivel internacional, la cosa se complica un poquito. Porque vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una frontera, ¿vale? Cuando tenemos una frontera, por pequeña que sea la valla, aunque se vea si de repente cae un herido a, al lado, esto es, pues suena así de mal, pero si el herido cae del lado de la valla de España, es responsabilidad de España. Entonces, los guardias civiles tienen la obligación de asistirle porque si no todos saben que es omisión al deber de socorro, ¿vale? Y, por tanto, es un delito que se persigue en España, ¿vale? Y que por tanto les puede llevar la pérdida de licencia, les puede llevar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en el momento que cruza frontera, en el momento que el inmigrante cae al lado de la valla de España, se aplica la legislación española. ¿Vale? Si el inmigrante, como cuentan en esta noticia, que había muchos que los marroquíes les tiraban para abajo, estaban subiendo la valla, les cogían de los pies y los tiraban para abajo. Y con piedras, si se ven como piedras, eran pie y
0: caen para abajo, bolas de goma, bombas, es que la verdad es que le tiraron de todo. ¿eh?
2: Claro. Ahí ya es cosa del gobierno barroquí. El gobierno barroquí, si no sanciona, no persigue, no hace nada, esa gente se puede quedar ahí herida, muerta. Así es más que suena. Pero es decir, si no persigue como tal a esa gente, no se puede hacer... O sea, si el gobierno barroquí no lo persigue, como tal, no se puede hacer nada, como lo hacemos aquí en España, que se perseguiría directamente a los guardias civiles y demás. Ahora, dice esto, a nivel internacional, respuesta a nivel internacional, esta es una denuncia y es una lucha que, por ejemplo, lleva Amnistía internacional años, ¿vale? Tenemos que hablar, y todo el lazo con la pregunta, ¿de qué le espera a un inmigrante que decida cruzado que se quede del lado de la valla? Depende, si lo haces por la valla puede pasar Puede ser que pase Pero si lo haces por ejemplo, si lo haces a través del mar eh, Mira, digamos que Se han producido cerca del año 2014 y 2015, que tengo un informe por aquí En, 2015, en 2014 Naufragaron cerca de veinte bueno, número exacto, 20.899 personas hacia mediados de do, abril de 2014, ¿vale? Y hacia mediados de 2015, 22.385. esto es el número acumulativo. Pero esta es la, este es el número de gente muerta que hay ahora mismo en el mar por, eh, omisión al socorro porque se detectó, no se prestó atención o no se llegó a tiempo. Bien. Claro, esto por parte de España es algo que tenemos muy presente y cuando hablamos de agua, pues siempre entra en criterio, entra en terreno de en qué agua está, o en qué zona económica está, o se cruza el terreno hacia Europa, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de la valla, pues está bastante más claro. Es decir, todo el que caiga aquí, sí. ¿Qué futuro le espera? Pues si consigues cruzar, si consigues cruzar y te pide directamente la valla, te pide la Guardia Civil, lo más probable es, o A, ah, como hemos visto en algún caso, de que se produzcan devoluciones en caliente, como se produjeron la semana pasada, que también estábamos hablando de devoluciones en caliente la semana pasada, o que se produzca la devolución propiamente dicha, de acuerdo, que se le presta asistencia y se le empaga de vuelta, ¿vale? Se le empaga de vuelta. Sí, es sencillo.
0: Mira, aquí hay una hay una noticia eh, que, que me, me ha pasado Carlos ahora por, por privado. Uh -huh. te, la, te la leo, ¿vale? A ver, dice, dice, el, dice el titular... Nador juzga este lunes a 36 de los 64 migrantes... Eh, a ver, que la voy a compartir para que la vea la gente. Eh, Nador juzga este lunes de, eh, a 36 de los 64 migrantes detenidos en la tragedia de, de Melilla. Eh, okay. En el subtitular dice... Eh, a los 28 acusados se les juzgará por secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlas como rehén y por organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos. Bueno, aquí en este caso mmm, parecería como si fueran los líderes de la mafia o líderes del grupo. Se supone que los detenidos, porque están como autoorganizados, son la gente que intentó cruzar la valla y, y estamos hablando aquí de secuestro de las fuerzas públicas como que la claro. han como ren, Bueno, aquí se pone a inventar lo que lo, que, lo que le dé la gana, ¿no?
2: Es que claro, a ver, cuando aquí hablan de este secuestro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos hablando Estado.
0: de solo mar, de solo marroquí, ¿eh? Así que claro, ahí claro. ahí vale ahí vale todo, ¿no? Como la, el, el tipo de de pelea vale todo. Entonces inventa que, que están secuestrando a policías y le, 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 le caerá una. Un juzgado, mira, la, la, mira aquí aquí viene más información. SF, uh -huh. SF, ¿vale? Aunque lo publica público. Sí, Dice: sí, sí. Un juzgado de primera instancia de la localidad marroquí de Nador, fronteriza con Melilla, juzgará mañana 36 de los 64 migrantes de detenidos el pasado día 24 en el intento masivo de cruzar a la ciudad española en el que murieron al menos 23 personas subsaharianas. Según informaron F jurídica, de este lunes será la segunda jornada del juicio contra estos acusados después de una primera celebrada. La semana pasada, en la que los en la que los abogados pidieron más tiempo para preparar su sentencia, de los 36 eh, acusados se enfrentan a cargos de delito por organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos, así como injurias y uso de la de la violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños o bienes públicos aparte de, de como tomar de rehén a la fuerza nada y esto es un poco como en mi pueblo no sé si esto es más en, bueno es que en extremadura somos un poco burros... dice lo de la, eh, los pájaros se tiran a las escopetas yo creo que se dice en más sitios pero sería como hostia, le están como culpando de todo por lo menos de las imágenes que hemos visto como sí. como a, bueno pues a esta gente le caerá todo no así que los meterán en la no sé por, por este tipo de acusaciones cuánto le, le podría caer a, a,
2: justamente a... justamente lo estaba mirando porque claro mi código penal eh. De marroquí. hecho, el marroquí lo tengo un poquito oxidado. Me,
0: Me imagino. Vale, Pero no suena padre. no suena bien, esto pinta que se le puede... No,
2: a ver, cuando hablamos de delitos, a ver, tenemos, aquí tenemos una putada, ¿vale? Y es que cuando hablamos de código penal, y sobre todo hay un poquito que te puedo decir, ¿de acuerdo? Uh -huh. Cuando hablamos de código penal marroquí, estamos hablando de un sistema de derecho penal totalmente distinto a como sería aquí en España, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un derecho penal que estamos basado en la moralidad y que los delitos van más a eso, más que a un criterio de proporcionalidad, ¿vale? Entonces... Eh, esto tiene bastante relación con lo que viene siendo la derivación del derecho marroquí que sacan del Corán porque luego sacan las interpretaciones de la sabiduría y todas estas mierdas, ¿vale? Pero bueno, eso otro debate otro día lo que sería el derecho marroquí además. Sí, sí. o el derecho marroquí como tal
0: Dilo saca porque me lo ha pasado a Carlos por privado que había información de, de esta y claro...
2: No, no, pero te lo digo, a ver, general generalmente, generalmente o por lo que poquito que estoy viendo así por encima podríamos estar hablando de unas condenas entre 3 y 6 años en una, en una cárcel marroquí Vale, más o menos por lo que estoy leyendo así por encima encima. Me he metido así y estoy más o menos viendo algo. ¿Vale? Pero, pero estarían por ahí. Te digo tres seis porque estoy viendo varias conductas y podría ser mutable. ¿Vale? Entonces, no estamos hablando de una condena pequeña. Estaríamos llevando seguramente una condena que llevaría a cumplimiento de prisión en Marruecos. Ahora, lo que sí podemos ver y sí podemos analizar de forma clara es que ese comportamiento por parte de los juzgados lo que nos evidencia es una cosa. Es decir, lo que está tratando Marruecos no es en ningún momento de solucionar la situación, sino que es de imputar ciertos delitos a aquellas personas o que bien fueron víctimas o que fueron los primero o fueron los que quedaron vivos como tal o bien si fueron organizadores porque a ver, aquí también tienes que tener en cuenta una cosa es decir, si hay gente que se organiza para eh, que esto es verdad, podemos hablar de gente que se dedica a hacer pasos y podemos hacer esto es decir esta situación existe pero no digamos que está existiendo aquí pero si sí sabemos que hay situaciones donde hay mafias e historias que se dedican a organizar a gente pero ya sea para hacer por ejemplo el tema de las pateras y demás les cobran una millonada por subirlo a la patera todo el rollo Luego no lo mandas con ninguna garantía y metes a 100 personas por montarle la patera, ¿de acuerdo? Bien, claro, eso lo tenemos por un lado, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, aunque esa situación pueda existir y el Código Penal de Marruecos lo persigue y demás, Creo que en este caso no estamos delante de eso. Creo que directamente son 28 que han detenido, sí. estamos hablando de 28 personas que saltaron la valla, fueron los que engancharon y le han enganchado todos delitos para intentar tapar la tragedia, como tal la tragedia que se ha producido en y la valla. Y leyéndolo claro. un poco,
0: parece como intentar seguir la narrativa de, de España, de las mafias, porque de hecho a esas 28 claro. personas lo que le quieren encasquetar es... El, Ahí está. El, eh, pone... Mm, eh, traf, es decir, tráfico de seres humanos. Eh, a ver, ¿no? si, si a ver fia... yo lo digo
2: existe aunque lo que son víctimas
0: si, supuestamente claro. que serán víctimas pero los quieren poner como de organizadores de, de no, no,
2: este. claro, es lo que quiero decir esto existe como tal en los códigos penales ¿Por qué? porque existe como tal, claro que es verdad que existe que, se, que hay gente que se, que se lucra de esto hace trata de personas, eso es lo más habitual sí, ¿de sí. acuerdo? tristemente una cosa más habitual que es lo que decía al principio, pero es lo que quiero decir, en este caso, en este caso no en este caso tiene pinta de, pintade, estamos intentando taparlo ¿de acuerdo? Total. es decir por qué porque, ¿qué pasa? ¿Has pillado ahora 28 organizadores? ¿No lo has pillado ahora? No tiene. ¿De repente? No tiene ¿De pie. repente? ¿De nueva. No, no lo has pillado ahora. ¿Has cogido a estos 28? ¿Las dicho secuestro? ¿Por qué? Pues seguramente un forcejeo que hubo segura, con algún policía o con alguna fuerza y de culpa de seguridad del Estado. ¿Algún que hago alguna historia? Nada, pues ya te meto secuestro, porque seguramente la interpretación de secuestro es distinta de aquí. Aquí tiene que pasar un mínimo, ¿vale? Un mínimo de tiempo para que se interprete que es secuestro. Si no pasa un mínimo, no es secuestro. Pero bueno, es otro tema. Pero allí creo que directamente cuando hablamos de secuestro se habla de la retención per se, por lo que he ido leyendo más o menos estos cinco segundos. Sí, sí. Vale, pero la... O Entonces sea, ahí te daría esquema suficiente para poder imputarles de delitos que al final, pues oye. Resulta, ya te digo yo que, que, que seguramente si nos podemos analizar a nivel penal lo que son los delitos en, en el código penal marroquí, te digo yo que seguramente no haya nada, no haya nada, sino más que bien más atienda a esta ficción que estamos hablando todo el rato, ¿vale?
0: Ajá, vale, eso sería. perfecto. Pues nada, si te parece como es habitual, no hemos pasado de, 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 de la hora, así que bueno, el, el ojo, ojo, eh, te, hay dos cosas, una, creo que Dime. el lunes que viene, creo que estoy en la playa o de camino a ella, me voy a Portugal, una semana, unos días más. Es decir, que se el programa, pero... Eh, yo no sé, tú me dijiste, no sé qué era el extensible, tal. Al final, que hay extensible, ¿cuándo? Porque yo creo que más invitado a ir. ¿Qué día? Sí, ¿Cuándo? Ya pasar. avísame, recuérdame a qué hora...
2: Te tengo que avisar y demás, vale. Pero ¿cuándo eh, está previsto más o menos? A ver, te lo diré porque primero tengo que ver. yo esto estoy haciendo un poquito de spoilers también a los iconos que estén por el chat, pero tengo que verlo porque depende del extensible. Es decir, yo te, voy a decir pa, yo te voy a convocar para el jueves. El
0: jueves.
2: Jueves tarde, como concepto. Perfecto. ¿Vale? Sí pero en algún momento el jueves es tarde vale, ¿vale? no bien yo ¿vale? tengo un
0: programa de dos y media a dos y media dale
2: con, o sí de ahí claro o también tengo una cosa me vuelo y lo he hecho esta mañana que creo que hay un planning vale hay un planning ahí hay una hay una organización secreta en mi ah, chat vale. de acuerdo que está intentando... que yo ya digo porque da, mi chat da por hecho de que me voy a quedar toda la noche despierto y me <risa> mosquea un poco que den por hecho eso de, yeah, ¿de acuerdo yeah, yeah. entonces eh, es posible que te llegue el viernes, ¿de acuerdo? Para que me ayude a remontar el día también. <risa>
1: es que eh, cuenta conmigo jueves o tarde, o viernes por la está, mañana puedo. Está, está,
0: es más, está, está. es más, está. es más. Es más. Te, voy a, te voy a decir otra cosa. Si hiciera falta el jueves de madrugada, 4 de la mañana, 6... Sí, eh, hablamos de cosas hardcore, ¿o qué? Bueno, hablamos no, ahí, de lo que tú no quieras. quieras. Hay que no papear no no menos gente, hablamos de lo que tú quieras. Pero vamos, ahí si necesitas si necesita gente a ese horario, aprovecho y me quedo haciendo... Análisis, informe de los que tengo pendiente y, y madrugada. Nah, 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 pues nada, lo Así que nada, lo que, lo que necesitas.
2: Ah, otra cosa, y hablando de noticias, eh, he visto que me ha seguido una cuenta de Twitter extraña, una cuenta de Twitter
0: nueva. Sí, Pandemia eh, Digital.
2: Pues, eh. Pandemia Digital, eh, porque he visto que la habéis creado hace poco, porque okay, en momento nada, me, hace, me, hace me una... he sentido ofendido y he dicho, ¿cómo que no me seguís? Hace ¿cómo uno, que no me seguís? No, no,
0: oh, pues ha creado hace un
2: rato, hace un rato. ¿Hace un rato que pues, estáis partiendo ya? ¿Que vais ya no, por 500 y no, pico seguidores no, o qué?
0: No, no lo sé. Pues es que la acabamos de crear, no lo sabemos. A ver, he visto por ahí que llega notificación que Willy Toledo ha empezado a pedir que la siga. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa comunidad de Willy
2: Toledo, a ver, a, ver. a veces... ¡Ah, oh, 1.500, loco! ¡1.500, loco! ¡1.500, hermano! ¡Madre mía, pero si cuando, he mirado, si cuando he mirado al principio directo estaba bien 500! Gente, estoy tardando eso ya bueno, la bueno, pandemia,
0: ¿eh? Venga, venga, pues nada, vamos a los 2.000.
2: Eh, ¿Gente de Willy Toledo? ¿seguimos a mí también o qué?
0: <risa> joder, hay que tener otra vez a Willy Toledo. Este es un poco conflictivo, pero bueno, o sea, hay que quererlo. Así que, y con los temas, es verdad que yo creo que yo muchas veces critico, creo que se le va la flapa muchas veces y empieza a disparar con un calasnico a todo lo que se mueva. Pero, eh, joder, a, ver, a él también le ha tocado recibir no, por todos ver, lados y, y, joder, también a mí... Si quiere... Dime, dime. no, no, dime, dime. decía que joder, yo los momentos más épicos de la tele los he vivido con él. Eh, <risa> eh, eh, digo que también ha sido víctima, ¿no? De, de abogados cristianos que también hablaste hace poco de tu programa y tal. Joder, sí. con él lo tienen cerrado todavía no han, han, han cerrado varias causas, pero tienen otras pendientes contra él. Y como tema, contra... contra él. Sí, pobre sí, tipo, yo pensaba pobre. que estaba todo cerrado, pero lo del coño insumiso y todo eso, eh, parece que se ha cerrado, pero ahora están con otras. Bueno, yo tengo como empatía con él en ese sentido pero, y, y luego muy, inter no. muy interesante la, cuando lo, lo trae, lo verdad que en Twitter está desatado y no estoy de acuerdo a veces con algunas cosas o ataques que hace, pero bueno, en fin, tampoco libertad de expresión, vaya, entre, mientras no, no mientas. Pero,
2: eh, yo te digo, ahora, ahora te espero de mi explicación, dime, dime.
0: No, da, yo ya he terminado. Ah, vale, vale, ¿Qué Que quería, vale. querías aportar tú, eh? a ver.
2: Ya te digo, lo del caso de Willy Toledo es que eh, al abogado de Willy Toledo me lo traje yo de conferencia a Murcia, que se llama Endica Zulueta, ¿vale? En el caso, eh, cuando se estaba llevando la acusación de la acusación por lo del me Cago en Dios de acuerdo sí. yo estuve de cubata hablando con el Nica la causa te... <risa> y esto es que siempre es lo mismo el tema de la afemia el tema de que de decir de, de todo el rato de repetir el tema de la afemia de seguir apretando y cuando una figura que ya está derogada o que está anulada como tal o tirpada eh, del código penal de acuerdo desde hace años entonces todo lo que sea de bolitoledo generalmente que venga por parte de los Cristiano hace cuenta que es eh, trabajo para Endica. Es que no es más, no es más, no es más, tío. Porque es que es acojonante. Es acojonante y se viene haciendo de. No, pero lo bueno es eso, está sacando una jurisprudencia preciosa, lo que es Willy Toledo para sí, sí. Eh, poder blasfemar. Es la, por es la vanguardia, ¿no? La
0: vanguardia eh, de ese sí, tipo sí, sí. de sentencia.
2: Eh, el tema de blasfemar sobre cualquier religión en este país es una. Sí, sí, <risa> es, sí. es un trabajo que se inicia gracias abogado wow, Cristiano y que se remata por Willy Toledo eso sería la explicación realmente sí, sí,
0: sí. Bueno, pero mira en todo caso, aquí hay un par de comentarios que me siento súper identificado con ellos uno senso 401 te gustará más o menos pero Willy habla claro y es de agradecer eso es sí, indudab sí, indudable sí, sí. y luego por ejemplo R-RF que también estoy como súper de acuerdo con él sí se le va pero por lo menos es una persona consecuente con lo que dice y hay mi respeto a Willy bueno desde luego tiene todo mi respeto claro. también así que nada bueno también mira comenta Carlos Benítez en Dica era el abogado de de toma la facul eh, anda que no nos salvó el culo veces bueno no, eh, eh,
2: las eh, eh, de,
0: de guerra de la juventud de,
2: de carlos eh, pero, pero Dica ahora ya está eh, o sea está pero lleva que está así pero está con su movida está con sí, su movida yo igualmente
0: no no no, no al final nos enrollamos y tal bueno sí, sí, que sí, cuentes que conmigo para jueves tarde madrugada viernes lo que haga falta ¿vale?
2: muy bien Pues nada. un abrazo nos vemos
0: prontito ¿vale?
2: Hasta luego, Julián. Pasamos en tarde. Chao, chao. chao.
1: un libro y sube una montaña, rompe la barrera un cristal que ya no empaña en esa España de fantoches y pirañas, se quién lleva los hilos piensa teje las telarañas. cortina el humo para que no te enteres que Andari Florentino está controlando la tele, expande el bulo siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de lo que hay diario, mentira y odio infectando redes, producidas por Asteir y financiada por OHL mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda. Los medios a diario hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar de dos y Tony cantó. Financiadores iraníes para potopados, o fue forzado por un yugo oxidado y se abren paso a golpe de estado en Sudamérica. saber bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos a las network volvió a sacar al cóndor de su siempre es lo mismo ya no me lo trago capitalistas de la escuela de Chicago que no te engañen los outsiders son hijos de Arnari, y revientos de Rigard y Thatcher llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo